0: Pessoal, estaremos falando nesse podcast sobre as estratégias literárias da Bíblia. E dentre elas estaremos iniciando com a hipérbole. O que seria uma hipérbole? A hipérbole é o exagero deliberado para alcançar um determinado objetivo. Ou seja, ele não se caracteriza no uso do exagero pelo exagero mas o uso do exagero como uma estratégia com o objetivo de enfatizar uma verdade, de enfatizar um determinado objetivo. Esse é o recurso que o escritor bíblico usa quando ele quer enfatizar uma determinada verdade, um ensinamento, e se utiliza desse, do recurso, do exagero que está presente na hipérbole. A hipérbole chega eh, ao auge nos trechos narrativos de Daniel e em todo o livro de Esté. Em ambos, a hipérbole é tão constante que deixa de ser mero recurso e se torna uma parte integrante e importantíssima da concepção que o autor tem sobre o tema que está Sendo defendido. Por exemplo, alguns estudiosos e alguns pesquisadores do texto bíblico vetro testamentário identificam a hipérbole em vários exemplos, exemplos esses contidos ah, nas batalhas do rei Davi, quando, por exemplo, ele faz referência ao número de soldados, soldados esses dos exércitos inimigos, como, por exemplo, o texto de 2 Samuel, capítulo 18, verso 8, como também nós encontramos em Juízes, capítulo 6, versículo 15, Juízes, capítulo 20, versos 1 e 2, todos esses são exemplos e é, trechos da, do texto sagrado da Bíblia que podemos identificar essa ideia da hipérbole. Mas talvez um dos exemplos clássicos que poderíamos citar é o exemplo de Gênesis no capítulo 13, versículo 16, que provavelmente é uma das hipérboles mais famosas ou que pelo menos uma das mais citadas e repetidas nos estudos bíblicos e nas referências no tocante ao uso da hipérbole. Quando ali no texto nós encontramos a aliança de Javé, o Deus de Israel, e os descendentes de Abraão. E no texto sagrado, o autor bíblico faz a referência que os descendentes de Abraão, a partir da aliança firmada com o próprio Deus de Israel, Javé, serão é, numerosos como a poeira da terra, ou tão numerosos quanto as estrelas do céu e quanto a areia que está na praia do mar. Gênesis, do capítulo 22, versículo Primeiro. Então, dessa forma, nós identificamos de forma é, muito clara e de, de forma bastante evidente que a hipérbole ela usa o exagero como objetivo de enfatizar uma verdade. Uma segunda estratégia literária utilizada pelo escritor bíblico é a metáfora. A metáfora ela é identificada quando fazemos a distinção, é, de um determinado contexto a partir de um segundo contexto em que uma determinada palavra ela é utilizada, mas retirada do seu contexto original e aplicada num contexto secundário em que o sentido ele permanece o mesmo. Vamos dar um exemplo. É, quando o texto sagrado, no Salmo 1 faz referência ao homem reto, ao homem íntegro, comparando ali com o homem iníco, o homem que anda distante é, das orientações de Deus, ele vai dizer que o homem reto é como uma árvore que cresce à beira da água, enquanto que o inículo é como uma palha soprada pelo vento. Observem que ele faz uma comparação do homem com a árvore que é plantada à beira da água, ou seja, uma árvore que cresce, uma, água, uma árvore que prospera, uma árvore que é sadia e que dá frutos. Por sua vez, o iníco tem todos os seus frutos perdidos, porque é como uma palha soprada pelo vento e que vai embora, e que você não consegue mais juntar, reunir, portanto, ele é perdido. Observem que esse sentido é o um, um sentido metafórico, né? É perfeitamente claro que os homens, na realidade, não são árvore e nem são palha, como o exemplo do homem que tem um procedimento reto e aquele que anda distante dos caminhos do Senhor, que é aqui no texto apresentado como o homem iníquo, aqui no texto do Salmo 1. Mas é, esses dois objetos, por mais diferente que sejam, têm algo em comum que é uma área de interseção dos significados que eles utilizam a ideia de prosperidade e a ideia de uma vida que é dissoluta e uma vida que não apresenta resultados. Então, nesse sentido, a metáfora ela é utilizada no texto bíblico para realizar uma determinada comparação uma comparação de realidades a partir de contextos distintos. A metáfora ela é bastante uh, presente, ela está pre bastante presente no texto. O escritor bíblico utiliza, faz uso desse recurso com muita frequência. Um outro exemplo, também claro, dessa metáfora é o que nós encontramos nos escritos do apóstolo Paulo, no Corpus Paulinus, na primeira carta aos Tessinolicenses, no capítulo 5, versículo 2, texto clássico em que o apóstolo Paulo, com um caráter escatológico, ele vai falar sobre a segunda vinda de Cristo e ele vai dizer que o dia do Senhor vem como um ladrão noturno. Ou da oração, por exemplo, que nós encontramos a oração lá registrada pelo evangelista Mateus quando nos diz, pai perdoa as nossas as dívidas como assim nós perdoamos os nossos devedores e aí também fazendo uma referência ao que viria posteriormente no dia do juízo em Mateus capítulo 25 versículo 32 comparando a aqueles que serão é, separados para a herança é eterna e a referência a eles é dada como sendo ovelhas, e aos que é, viverão na perdição eterna, a referência que é dada a eles é a referência de cabritos. Então, as ovelhas são os escolhidos por Deus, os cabritos, aqueles que são separados por Deus. Logicamente que isso é uma metáfora, porque os homens, da mesma forma que no Salmo 1 é comparado a uma árvore plantada junto a ribeiro de águas e o outro a uma palha seca que é jogada pelo vento, aqui também o homem é comparado a ovelha e um cabrito, a partir do lugar de cada um deles, né, da sua relação com o próprio Deus. Então observe que a metáfora, ela apresenta esse sentido comparativo, essa ideia de se comparar ou de comparar uma determinada realidade com a pessoa humana, isso é bastante comum no texto sagrado. Em relação ao, ao texto de Tessalonicenses, logicamente que a ideia aqui de que o Dio do Senhor é como a vinda de um ladrão é buscar a compreensão de que é, a vinda do ladrão é algo que é inesperado, que não se tem um planejamento, que não se tem uma ideia de quando esse ladrão virá, e é por isso que o dono da casa ele deve estar preparado para a vinda ou para o surgimento de, dessa, dessa ocasião então é, traz a ideia aqui, logicamente não comparando o dia do Senhor com um ladrão mas a perspectiva de que é necessário que estejamos preparados então todos esses textos traz a ideia e o exemplo de uma metáfora mas uma terceira estratégia literária da Bíblia que nós podemos apresentar é o simbolismo, porque muitas das metáforas que citamos há pouco, é, também elas podem servir para ilustrar um outro recurso que é o simbolismo, então o simbolismo parte da ideia de símbolo, então se um objeto ou uma ação concreta são, são usados para representar alguma coisa por meio de metáfora, é possível apartá-los do enunciado metafórico e usá-los independentemente dele, mantendo esse significado adicional que é o próprio símbolo. Mas, inicialmente, precisamos entender o que é o símbolo. Então, poderíamos desenvolver um conceito para a finalidade aqui do nosso podcast que o símbolo ele é sempre a representação de algo que é superior a ele mesmo. Esse é um conceito simples, básico de símbolo. Então pensemos, a título de exemplo, num símbolo é, maior de uma nação. Pensemos no símbolo da bandeira. Pois bem, se a bandeira ela é destituída do seu teor simbólico, do seu conteúdo simbólico, e se alguém não conhece o que é aquela bandeira, o que aquele objeto é uma bandeira, alguém, inadvertido, poderia dizer que é apenas um pedaço de pano. Imaginemos uma bandeira feita de pano, então nós poderíamos concluir que aquele objeto é apenas um pedaço de pano, uma toalha ou algo desse tipo. Mas quando eu sei que aquele pedaço de pano é a bandeira de um país, por exemplo, então ele se reveste o objeto de um caráter simbólico. E a, a bandeira em si, ela representa algo que é muito maior do que o próprio símbolo, do que ela mesma enquanto objeto, ou seja, uma nação. Pensemos na bandeira brasileira. Então, esse objeto que pode ser, por exemplo, um metro quadrado, de, um pedaço de pano de um metro quadrado, então, ele representa mais de 200 milhões de pessoas. Ele representa um país de dimensões continentais. Então, observem que a ideia de símbolo, ela traz consigo é, esse sentido da representação de algo que é sempre maior do que ele mesmo. Então, no texto sagrado, nós encontramos é, vários, várias situações em que, quer numa metáfora ou até mesmo fora do contexto é, metafórico, nós verificamos a ideia simbólica, o símbolo estar presente. Imaginemos, por exemplo, o texto de Daniel, no capítulo 2, vinculando a Apocalipse, o texto do Apocalipse de João, no capítulo 1, versos 12 a 19, em que nós verificamos a imagem do sonho ali de Daniel, do, de Nabucodonosor, e a figura de Cristo apresentado pelo Apocalipse de João, no capítulo 1. Então, essas imagens são imagens simbólicas, esses, esses símbolos eles é, representam uma realidade que é maior do que o próprio símbolo, essa é a ideia primária inicial. Da questão do símbolo. Mas uma quarta estratégia literária que nós podemos é, fazer referência agora é a alegoria. Alegoria, e para conhecermos melhor a alegoria, nós precisamos é, ter o conhecimento, a ideia do que seja a metáfora e o que seja uma metáfora e o um simbolismo. Porque a alegoria, ela surge justamente a partir da formação de uma associação entre essas duas áreas de sentido, que é a metáfora e o simbolismo, sempre deixando a possibilidade da dessa associação. Então, quando nós encontramos a metáfora ou símbolo é, dentro de um mesmo componente e essas partes estando associadas entre si nós temos ali uma ou um exemplo de alegoria por exemplo quando o autor de Efésios no capítulo 6 verso 13 exorta os leitores nesse texto tão conhecido nosso que é o texto da armadura de Deus então vestirem da armadura de Deus contra as forças do mal, ali nós encontramos tanto a ideia da metáfora... Por que a metáfora? Porque a, o escritor bíblico, o apóstolo Paulo, ele retira um objeto de um determinado contexto, que é o contexto bélico, que é o contexto da guerra. Ou seja, a, a armadura do soldado, principalmente do soldado da época do, do Império Romano, era uma armadura bem completa em que as várias partes do corpo elas eram protegidas contra as armas que geralmente eram pontiagudas e que poderiam, poderiam é, provocar um ferimento mortal, então a armadura ela tinha esse objetivo de proteger o corpo do guerreiro. Então, ela é utilizada, retirada do contexto bélico e aplicada à vida cristã. Então, nesse sentido, ela se torna uma metáfora. Mas ela também é um símbolo. <coughs> um símbolo porque? porque cada parte da armadura ela simboliza uma ação de Deus. Então, o capacete da salvação, a couraça, da justiça. Então observe que cada uma das partes da armadura, ela representa simbolicamente uma ação de Deus sobre a vida do seu povo. Então nesse sentido nós encontramos a junção da metáfora e do simbolismo. Então esse é um exemplo clássico da alegoria então a alegoria ela harmoniza tanto a ação metafórica como também a dimensão simbólica eh, do texto então nesse sentido nós encontramos a alegoria presente no texto mas também nós temos uma quinta estratégia literária identificada na bíblia que é a personificação o que seria a personificação? É quando é, um grupo ou um objeto inanimado, ou um grupo de pessoas, como a tribo ou a nação, eles são utilizados como se fossem uma única pessoa e recebem os atributos humanos. Vamos dar um exemplo. O texto do profeta Oséias, um dos primeiros profetas literários, é, do profetismo bíblico, nós encontramos o seguinte, em capítulo 11, versículo 1. Quando Israel era menino, eu o amei e chamei o meu filho do Egito. Observe, um grupo de pessoas, ou seja, toda uma nação, é comparado a uma única pessoa. E a essa única pessoa é atribuído um aspecto humano. O aspecto do amor então veja, quando Israel a nação, era menino veja a comparação da nação com a única pessoa, era menino eu o amei e chamei o meu filho, Israel do Egito então a personificação de um grupo de pessoas, uma nação em uma única pessoa, que nesse caso do texto do profeta Oséias, é o menino é o filho que estava no Egito. Esse é um exemplo claro de personificação. Mas essa personificação, ela também pode acontecer é, no que diz respeito a um objeto inanimado, sem que necessariamente seja uma pessoa. Então, nós temos tanto a personificação em relação a um grupo de pessoas como a objetos inanimados que podem também ser comparados ou ser atribuídos a esse grupo ou a esse objeto a relação da personificação a partir de uma única pessoa. Por exemplo, aqui nós temos no livro dos Salmos, o Salmo 98, verso 8, nós encontramos a seguinte expressão. Batam palmas é, os rios todos e cantem as montanhas de alegria. Vejam, é atribuído a objetos inanimados, nesse caso específico do texto, rios e montanhas, é atribuídos a esses objetos a inanimados é, atribuições humanas ou características humanas. Que características são essas? Batam palmas. Os, o rio não pode bater palmas, claro. Cantem as montanhas. As montanhas não podem cantar porque elas são seres inanimados, ou seja... Não tem ânima, não tem fôlego, não tem vida, né? a vida humana. Mas ele, a eles são atribuídos ações humanas. Então, nesse sentido, eles também são uma representação da personificação do texto. Uma outra estratégia literária encontrada na Bíblia, e aqui é uma estratégia que muitas vezes chama a atenção, é a ironia. A ironia está presente no texto como recurso literário. Observemos, por exemplo, que no texto do livro do Gênesis, a partir do capítulo 30, em que conta a história da fuga de Jacó, e do período em que ele serviu a Labão, que posteriormente se tornou seu sogro, ele vai ali à casa de Labão em busca da, de uma esposa. Então, enquanto Jacó se prepara para é, partir em segredo, já com as suas duas esposas e filhos, porque ele serve ao seu sogro Labão é, para, as, para que pudesse receber do seu sogro a mão da mulher que ele amava, Raquel mas como Raquel não era a sua, não era a filha mais velha de Labão, ele inicialmente é dado a ele a sua irmã como esposa, Lia então naquele sentido ou naquele contexto ali é, Raquel é, rouba um, um, um dos, uma das imagens como, como sendo um deus doméstico do pai sem que Jacó soubesse da atitude ou da ação de Raquel e, ele, e ela né, esconde aquela imagem na bagagem e assim eles seguem com a caravana. Quando Labão percebe o que tinha acontecido, ele, ele vai ao encontro, ele vai perseguindo a, a caravana de Jacó e ao encontrar, ele é, faz ali a acusação a Jacó, e Jacó ele nega esse roubo, as tendas elas são revistadas, e chegando por fim a tenda de Raquel, e os dois homens que estão próximos de descobrir a verdade, mas Raquel é, esconde aquelas imagens numa bolsa que estava é, no camelo, em que ela também estava sentada sobre essa bolsa que estava no camelo então ela se desculpa por não poder se levantar porque alegou que estava no período é, menstrual então assim a bolsa ela não é revistada porque era o único lugar que faltava revistar era a bolsa que ela estava sentada em cima então aquelas, aquelas imagens ou seja, os, os deuses domésticos de Labão não são encontrados e o homem é, se vai e Jacó é fica indignada o indignado pela falsa acusação aí qual é o ponto é, de destaque desse texto né o texto da ironia é que é, naquele contexto ali Jacó é, que era o único melhor que Jacó que não era o único ali que é, poderia assumir essa postura de engano em relação ao seu, ao seu sogro ele também é enganado ou seja, ali não foi apenas é, os homens que estavam a serviço de Labão que foram enganados mas o próprio, é, o próprio Jacó foi enganado pela sua mulher, por Raquel então podemos observar aqui dois eventos primeiramente é, observar como Raquel ela agiu com esperteza a partir da ignorância dos dois homens que foram enviados pelo seu pai Labão, observamos também que naquele contexto é, a postura de Jacó como sendo um homem acima de qualquer suspeita, ele também fora enganado e naquele contexto ali, foi enganado por sua mulher. Esse tipo de ironia, ela é identificada é, como sendo uma ironia dramática, em que na narrativa, aquele que se pensa que está acima do que foi apresentado como ou um elogio ou uma calúnia ele na verdade é participante no sentido de que também é enganado por Raquel né? então nesse contexto aqui nós temos que a, as pessoas de uma forma geral elas são enganadas Jacó ele é enganado Labão ele é enganado e Raquel que é a enganadora no caso de todos é aqui está indo a casou está indo morar com um homem que serve a um único Deus ou seja o Deus Javé aqui porque é, os seus pais né, no caso é, Abraão ele já tinha assumido o compromisso da aliança lá em Gênesis no capítulo então, ele é um homem que tem uma perspectiva monoteísta e se casa com uma mulher que, na formação dela e na compreensão dela, e por ter roubado eh, as imagens que representam deuses domésticos, ela não tinha uma visão de mundo monoteísta, e sim politeísta, porque o seu pai tinha vários deuses domésticos, é uma ironia dramática, uma mulher que se casa com um homem que adora um único deus, sendo ela que no seu dia a dia, na sua prática, também tem uma relação, uma prática de adoração a vários deuses e essa mulher é a que engana tanto a Jacó como a seu pai e o que está no centro de toda a essa história é justamente a adoração. No caso dela, ela está fugindo, está saindo com seu marido, que adora um único Deus, mas ela mesma adora, naquele contexto ali, porque ela tem uma, uma prática que ela aprendeu na casa do seu pai, ela adora vários deuses, mas naquele momento ela engana tanto ao pai, que tinha a prática da adoração de muitas divindades, como agora seu marido que adorava o um único Deus. Essa é uma das uma grande ironia textual. E nós podemos identificar várias outras ironias. Como por exemplo, aqui verificamos no livro de Esther, em que é, quando Amã ele procura conspirar e livrar-se do seu inimigo, Mardoqueu, judeu, levando a forca, era essa conspiração. De Amã contra Mardoqueu, na verdade, quem morreu na forca foi o próprio Amã, na forca que ele mesmo mandou construir para o seu inimigo. Então, Amã pretende recomendar ao judeu a forca, mas na verdade, quem é condenado à forca é o próprio Amã. É uma história irônica também que nós encontramos no texto sagrado. Uma outra estratégia ou forma literária do texto bíblico é o jogo de palavras. O jogo de palavras está é, presente com bastante frequência na literatura hebraica. Na literatura hebraica nós encontramos uma uma evidência bastante frequente do desse jogo de palavras ou do trocadilho de palavras. Então há uma, há uma referência constante na literatura hebraica a esse, ao uso desse recurso. Assim nós poderíamos identificar, sobretudo na literatura sapiencial, o texto ou a, a evidência, o uso desse recurso. Então, nós encontramos no livro dos Salmos, nós encontramos é, no livro dos Provérbios e nós encontramos em outros livros chamados literatura sapiencial é, essa estrutura, que é a estrutura do, do jogo de palavras, de forma bastante evidente. Há alguns exemplos que nós poderíamos citar, e aqui citamos a, a literatura sapiencial, como bem colocamos, é, no som. O melhor, nos Salmos, 144 e verso 4, quando aqui é, verificamos a ideia da fonética e talvez na língua portuguesa isso não fique tão claro porque a expressão fonética da língua hebraica é logicamente totalmente diferente da expressão fonética da língua portuguesa. Mas no idioma hebraico nós conseguimos identificar isso de forma mais evidente. Por exemplo, no texto que eu fiz referência do Salmo 144, verso 4, quando encontramos a expressão Adam la rebel d'Aham. Então, é, nesse texto em que o som da palavra Adam é muito próximo da palavra Damam, que é, é, é justamente aí que traz a ideia é, de o homem, Adam, e o damam, que é a ideia do melancólico, mas que dentro da expressão do jogo de palavras é como se fosse uma rima, Adam, Labem, Damam. Só que, na verdade, isso no idioma hebraico isso fica muito claro, mas que na, na, na nossa tradição no português a gente perde essa ideia desse jogo de palavras, mas está bem presente no texto da língua Hebraica. Isso nós encontramos, identificamos de forma muito evidente, sobretudo é, a partir é, dos textos que mencionei, que são os textos da literatura sapiencial, e principalmente é, a partir da identificação é, na língua hebraica, que isso fica mais evidente, né, que é uma situação que fica mais clara. E por fim, nós temos uma última forma ou estratégia literária da Bíblia, que nós podemos citar, que é a poesia. Então, a poesia, ela está bastante enfatizada no texto vetro principalmente a partir de uma estrutura de pensamento que está consolidada no texto do Antigo Testamento, que é o paralelismo então é na poesia hebraica há o uso frequente do paralelismo esse paralelismo ele via de regra ou com muita frequência ele é usado a partir de sinônimos então é no texto dos salmos por exemplo nós encontramos a estrutura do salmo a partir do paralelismo, de expressões que são sinônimas. E aqui nós encontramos no Salmo 24, por exemplo, versículos de 1 e 2, diz assim, a terra é do Senhor e tudo que nela existe. Então, depois a terra com a ideia de mundo e... Tudo que nela existe, os que nela habitam. Isso é o que acontece no versículo seguinte. E aí, na continuidade do texto, diz assim, Pois ele mesmo fundou-a e firmou-a. Quem é ele? O Senhor, que estava no versículo 1. Há ah, esse paralelismo. Então, ele vai dizer, na continuidade do versículo, né, que ele vai dizer, e tudo que nela existe, os que nela habitam, Aí ele vai com, completar o texto dizendo sobre os mares e sobre as águas. Então, é, os que nele habitam e que nele existe, que nela existe na terra, estão sobre a, os mares e sobre as águas. Então, há uma relação de paralelismo. No, em Provérbios, no capítulo 3, verso 13 e 14, diz assim: né? Feliz é aquele que encontrou a sabedoria e o homem que encontrou que é sábio. Vejam, há um paralelismo, esse paralelismo de sinônimo. Então, feliz é aquele, e no versículo seguinte, na, 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 na parte final do versículo, diz o homem. Então, feliz é aquele homem, um paralelismo sinônimo. Aí, na continuidade diz, porque a sabedoria é mais valiosa do que a prata e o ganho que ela traz melhor do que o ouro. Veja a relação da prata e do ouro. Então, há sempre essa relação de paralelismo na poesia hebraica, sobretudo. Isso era bastante bastante comum, estava bastante em evidência no texto do, do Antigo Testamento ou texto chamado de Vétero Testamentário. Então, nesse sentido, nós podemos identificar que há é, em vários lugares, principalmente na literatura sapiencial, e aqui nós identificamos o livro dos provérbios, o livro de Jó, mas também na literatura profética, como no livro do profeta Isaías, sobretudo. Né? Então nos diz aqui Isaías, capítulo 29, verso 8, como o homem faminto que sonha e pensa que está comendo mas o despertar tem o um estômago vazio, ou como o um homem sedento que sonha e pensa que está bebendo, mas ao despertar está sedento e exaurido. Assim sucederá a horda de todas as nações que guerreiam contra o monte de Sião. Observem que há uma relação de paralelismo aqui, do homem que está com fome e sonha que está comendo, do homem que está de estômago vazio, mas sonha que está bebendo, o homem que está sedento e acha que está sendo é, saciado ali a sua sede e a sua fome, mas todos esses esses homens eles é, sentem fome e sede porque eles nunca conseguirão o que eles querem. Quem são esses homens? Os que guerreiam contra o monte ou contra os montes de Sião, ou seja, contra Jerusalém, né? Porque Jerusalém ela era rodeada pelos montes, os montes de Sião. Então observe que há uma relação de paralelismo nesses textos e esse paralelismo ele se encontra nos textos poéticos. E é bom que saibamos que no texto bíblico a poesia não está limitada ao livro de provérbios ou ao livro dos salmos, mas ela está presente em, várias, em vários textos bíblicos, não só do antigo, mas também do Novo Testamento, mas de forma especial naquilo que nós conhecemos como literatura sapiencial. Então, dessa forma, nós apresentamos as formas e estratégias literárias da Bíblia e sabendo que esse recurso é bastante utilizado para é, compreensão e para explicação de determinadas verdades que estão no texto, mas que o escritor ele faz uso de determinadas estratégias para que a verdade que ele quer enfatizar, que ele quer ensinar, fique mais clara. Espero que tenha esclarecido e, e também que o texto tenha ficado claro para a compreensão das estratégias literárias contidas na Bíblia. Até uma próxima!